0: Amados, Aleluia. a paz do Senhor, você está feliz por estar nesta noite? Deus está nos proporcionando um momento, irmãos, de, de nos alimentarmos, de tratar conosco, amém? Nos vacinarmos também, amém? Na verdade que a palavra tem essa característica. Quero convidar você a abrirmos Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Quando o pastor nos fez o convite para a ministração desta noite, foi esta palavra que veio ao meu coração, e eu não quero ser infiel ao Senhor. O texto já está ali, Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. E aconteceu que apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Verso 2. E viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, enquanto acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, Havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante, serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, Deixaram tudo e o seguiram. Você pode ocupar o seu lugar. O que, é que Deus hoje, irmãos, está abrindo para nós a oportunidade de, de aprendermos com esse texto? É o texto que diz que Jesus está ah, na praia, junto ao lago de Genezaré, que é também o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, o mesmo nome. Na verdade não é um mar, é um lago de fato, né? com 21 quilômetros de comprimento e 11 quilômetros de largura, mas é um lago, e, de repente, a multidão começa a apertá-lo, e ele, então, ah, vê um dos barcos na terra, entra num dos barcos, que é o barco de Simão Pedro, é o barco de Simão Pedro, e pede a Pedro, Pedro, afasta o barco um pouco, vamos para o mar um pouco, e, dali, ele se assenta, e, então, ministra, ensina, a palavra, e terminado o seu ensinamento, ele diz para Pedro para se afastar, e ir para o alto mar e lançar a rede para pescar. Pedro imediatamente responde, Senhor, uh, nós temos trabalhado toda noite, a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, nós vamos lançar as redes. E fazendo isso, irmãos, colheram o texto vai dizer, uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe a rede. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que fossem ajudá-lo, foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que faziam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostra-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador, pois o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Amém, irmãos. O que, que Deus me levou a ver nesse texto, para que a gente possa hoje repartir um pouco aqui com os irmãos. Em primeiro lugar, irmãos, o que eu, eu vejo nesse texto, é que o ministério de Jesus foi primordialmente voltado para a palavra. Milagres aconteceram, maravilhas, multiplicação, mas Jesus nunca abriu mão prioritariamente da palavra, do ensino, da ministração da palavra. E eu penso, irmãos, que nós, como... É, bons seguidores de Jesus, como queremos ser, amém? Você concorda comigo? <risos> bons seguidores, como queremos ser, nós também não podemos abrir mãos, abrir mão da palavra. Paulo disse para Timóteo, Timóteo, prega a palavra, Timóteo. Quer seja oportuno, quer não seja. O que, que Paulo estava querendo dizer? Se você tiver oportunidade, se as coisas foram fáceis, se as portas estiverem abertas, prega a palavra Timóteo. Mas se elas estiverem fechadas, prega também. Ou seja, se as coisas forem favoráveis, você ministra. Sempre a palavra. Sempre. Agora, se você não tiver uma, um tempo, uma oportunidade, se o tempo não for fácil, se você não tiver a oportunidade, crie. Você entendeu? Amém? Às vezes, irmãos, as coisas vêm como... Oh, essa semana eu estava na rua e alguém me procurou, um mendigo, praticamente um mendigo, ele disse, o senhor pode me dar um dinheiro para eu poder é, tomar um ônibus? E a gente fica um pouco assustado, encostei um pouco, tirei um, um dinheiro, dei para ele, e aí não perdi a oportunidade de falar de Jesus com ele. Eu vou perder a oportunidade de, 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 de falar de Jesus? Né? Ele disse, moço, eu sou um desviado, fui diácono da igreja, o senhor poderia fazer uma oração por mim? Eu falei, E agora? Mas um pouquinho para o canto, de olhos abertos, né, que eu não vou orar ali na rua de olhos fechados, né, ministramos ali uma palavra, então irmãos, isto precisa fazer parte, também da nossa vida, do nosso ministério, falar de quem? De Jesus, A ou não amém irmãos? Hoje eu ouvi um testemunho tão bonito da glória de uma professora, e semana passada procurou, e ela teve a oportunidade de falar de Jesus, e hoje parece que a professora animada, voltou a procurá-la, e ela estava com uns cordões de crucifixo, uns santos, e a glória ministrando a palavra, e contando algumas experiências, irmãos, ela na mesma hora, arrancou aqueles cordões todos, não quero mais isso, a história que a glória contou, irmãos, era uma história de idolatria, contando a história da minha sogra, que foi mãe de Maria, e que quando se converteu, e, e ela contando, a, a, a mulher ficou tão impactada, que na mesma hora arrancou, não quero saber disso, vou procurar a igreja, vou procurar a igreja, e, e, e vou querer me batizar, então irmãos, a gente, se as coisas foram favoráveis, diga assim comigo, eu vou falar de Jesus, e se não for, a gente vai criar uma oportunidade, A meu nome é amém? Eu lembro irmãos, que eu sempre, é, é, nas nossas comemorações de família, na nossa casa, recebíamos algumas pessoas não-crentes, algumas famílias não-crentes, amigas, e eu sempre tive o hábito de, nossas comemorações, aniversário, abrir uma, a palavra de Deus, fazer uma leitura e fazer uma oração. Isso quando não fazíamos um culto. Né? Às vezes não dava mais... A palavra e a oração, eu não quero saber quem está presente, quem não está, eu estou na minha casa, sou eu que estou dando a festa, amém? Então, tinha pessoas estranhas, pessoas que de outra fé, não estou nem aí, estou na minha casa, né? são meus convidados, a festa sou eu que estou dando, Ah, vai ouvir a palavra, vai ouvir a palavra. Irmãos, um dia, duas famílias, duas famílias, eu estou na casa deles, porque era a festa deles, 90% não crentes e de repente o senhor traz a Bíblia e diz, o senhor pode fazer aquilo que o senhor faz na sua casa? <risos> o senhor pode ler um versículo aqui para a gente fazer uma oração? Dois irmãos, duas famílias, a outra família do mesmo jeito, de repente ele vem chegando com a Bíblia, eu queria que o senhor fizesse a mesma coisa que o senhor faz lá. Então irmãos, eu aprendo aqui que é, isso não pode ser diferente comigo nem com você. Amém meu nome, amém? Prioridade no ministério de Jesus, a primazia do ministério de Jesus, era ministrar a palavra. Era ministrar a palavra. Então, como bons seguidores, nós temos que fazer o que ele fez. Você concorda comigo? E fazer como ele fez. E fazer porque ele, porque ele, ele fez. Amém meu nome. amém? Então, eu, eu descubro aqui, eu aprendo nesse texto, esta primeira verdade, este primeiro princípio a respeito é, deste ministério de Jesus. Mas há uma segunda lição que eu, eu aprendo desse texto. Esse texto me traz uma outra, um outro ensinamento. Vejam só. Apertando a multidão para ouvir a palavra, estava ele junto ao lago de Genezaré, viu dois barcos à beira da praia, do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos que era o de Simão, Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. O que, que eu aprendo aqui com esta, com esta porção da palavra? Eu aprendo, irmãos, que Jesus se deparou com uma situação desconfortável, desagradável. Ele está na praia, ministrando, e a multidão está chegando, a multidão está crescendo, a multidão está comprimindo... E ele, ele está numa situação um tanto incômoda. Sim ou não, irmãos? A multidão está chegando. Eu, eu, eu tive um professor, que ele era tão bom um professor, uma coisa que eu nunca tinha visto. Professor de sociologia, na verdade uma professora. Irmãos, sabe o que os alunos faziam? Eles traziam carteira lá de trás para ficar cada vez mais na frente. A professora ia ficando comprimida. Aí de repente chegava um outro, outro aluno lá de trás. Todos queriam estar mais perto da professora. Eu fui um desses, porque na verdade eu, não, eu nem fazia parte da, uh, uh, fazia parte sim da disciplina, mas com uma outra professora. Quando eu assisti uma aula dela, eu disse, Ih, eu quero ficar aqui. Aí procurei a direção, disse, olha, mas só tem que entrar no entendimento aí entre professores, não tem problema. Só faz prova aqui, ela pega a sua nota, manda para lá, não tem problema. Então, Jesus está sendo, de certa forma, irmãos, comprimido, apertado, e a coisa fica desconfortável, a coisa fica desagradável, a coisa fica um tanto é, ameaçadora. Sim ou não? Aí eu descubro que Jesus não utiliza aqui, irmãos, o seu poder sobrenatural para resolver aquela questão. Ele poderia, todo poderoso, Deus que era e é, ele não poderia ter sinalizado, feito um algo no sentido de que todos paralisassem. Eliseu não fez uma oração, uma certa vez, em que pediu que, que o Senhor cegasse um exército. E todo um exército, um exército da Síria, que veio cercando Eliseu para prendê-lo, Senhor cega todo mundo. E todos foram cegos, ficaram cegos. Uma cegueira temporária. Mas ficaram. Ele não, poder, ele não poderia ter usado o seu poder sobrenatural, e feito com que aquela multidão parasse ali, e não mais avançasse, não mais o comprimisse, sim ou não irmãos? Mas ele não fez isso, o que que ele fez, o que que ele fez? Ele entra no barco, ele busca uma solução material, humana, física, ele busca uma solução, ele entra num barco e pede a Pedro que eu afaste um pouco e ganha uma certa distância. Na água ninguém vai entrar porque vai se molhar e ele ali fica de uma maneira a, a, confortável, ministra a palavra. O que, é que isto tem para mim e para você de ensino? Irmão, sabe o que, é que nós estamos vivendo? Alguns de nós, de certa forma, nós estamos vivendo, nós estamos querendo espiritualizar tudo. Não, a solução aqui é só oração. Eu, eu conheci duas, duas abençoadas, que hoje já estão com o Senhor. Irmãos, elas decidiram, elas decidiram não tomar remédio. Não, a gente não toma remédio. Nem toma remédio, nem vai ao médico, nem faz exame. Foram acometidos de um infeliz. Não, não, mas a gente não toma remédio. Mas a gente não. E vieram a óbito. Todas as duas. Todas as duas. Vieram a óbito. Eu fiz prova para o colégio naval, em 1975, e eu estava na casa da minha irmã, dormindo, porque o meu cunhado estava viajando, minha mãe disse, vai dormir com a sua irmã. Eu estava na sala, me preparando para, para o concurso, um concurso muito difícil, muito puxado, 6.400 candidatos para 240 vagas, só passavam realmente aqueles que estavam muito bem preparados, e eu estava ali, é, naquela expectativa, me preparando para o concurso. De madrugada, eu escuto uma voz, na sala, eu estava sozinho, esforça-te. Faz a tua parte E o resto eu te ajudo Irmãos, quando eu acordei de manhã falei, Meu Deus, alguém falou comigo E a voz foi muito clara Mas eu estou aqui sozinho Aí eu, eu entendi que Deus queria que eu estudasse E eu tomei a decisão Irmãos, de segunda a sábado Estudava de manhã, de tarde Até a hora que, de não aguentar mais Só não estudava domingo Domingo eu não estudava, domingo eu sempre me dediquei à escola dominical, a, a, a usar livros, à tarde, ao culto, domingo não, domingo é do Senhor, domingo é, eu, eu vou dar um refresco. Mas, arregacei as mangas, o problema é que nós estamos muito atendendo, querendo resolver tudo. É só orar, pastor. Não, não é só orar, não. Às vezes a gente não coloca o currículo, às vezes a gente não busca uma solução. Jesus está aqui, Jesus poderia ter sinalizado e todo mundo ia cristalizar. Sim ou não, irmãos? Sim, ele, todos iam cristalizar, e eu ficaria. A gente não faz, porque o Senhor não está permitido no seu sobrenatural. Mas ele buscou uma solução material, uma solução humana. Amém ou não amém, irmãos? Mas há uma terceira lição, uma terceira verdade, um terceiro ensinamento, que este mexeu muito comigo, mexeu comigo. É que a gente vai aprender aqui com esse texto de Jesus, com esta passagem não sei se a gente vai gostar de ouvir isso, mas é, é o texto, é o texto. A gente aprende aqui nesse texto, irmãos, em que alguns dos nossos projetos, dos nossos negócios, dos nossos desafios, das nossas atividades, é, das nossas empreitadas, nós não vamos ter sucesso. É forte, não é? É forte. Outro dia eu estava num culto, alguns anos atrás, e o pastor disse uma palavra tão forte que a igreja ficou chocada em princípio. Ele disse assim, hoje Jesus não vai dar nada para ninguém. Irmãos, você está na igreja, você escuta o pastor dizer isso, irmãos, como é que você recebe isso? <risos> o pastor disse, hoje, hoje, o Senhor não vai dar nada para ninguém. A igreja fica assim, eu falei, meu Deus, ele vai trocar amém, aí ficou melhor, ele vai trocar, você dá glória, você adora, aí ele te, troca com você, o que você está precisando, e a coisa ficou melhor. Mas a gente aprende nesse texto, irmãos, que algumas das nossas empreitadas, é, dos nossos desafios, nós não vamos ter sucesso. Mas vamos continuar falando para poder não, não ficar mal entendido, não é? Amém? É... Não vamos ter sucesso, irmãos, os resultados não vão ser os desejados. As coisas não vão acontecer como nós investimos. Elas não vão é, acontecer como nós desenhamos. Aparentemente até serão contados como verdadeiros insucessos. Não que aquilo que nós estamos fazendo, ou investindo, ou semeando, seja uma coisa errada. Porque Deus não faz parte das coisas erradas. A meu nome não, não Vamos contar com a bênção de Deus onde tem mentira. Deus não, não vai estar presente nesse negócio para abençoar. Uma coisa ilegal, uma coisa imoral, uma coisa desonesta, uma coisa ilícita. Não, não. Não que é, estejamos fazendo uma coisa é, do qual não condiz com a palavra. Não, não é o caso. Ou então que nós não estivéssemos preparados, ah, eu me lancei num projeto, eu me lancei num desafio, mas eu não estava preparado, eu não estava desinformado, não não. não, não. Não vamos considerar dessa forma. Mas que, não, que tenha falta de esforço. Ah, não vai dar certo? É porque a gente não vai se esforçar. Não, não é o caso. Do esforço, da, da, da competência, da inteligência, da dedicação, não. Às vezes elas não vão dar certo, irmãos. Porque o dar errado faz parte dos propósitos do Senhor. Amém? Irmãos, esses pescadores aqui, eles estavam fazendo, esses homens, Pedro, Tiago, João e os outros, que a Bíblia não cita aqui, eles estavam fazendo uma coisa errada? Não, não. Eles estavam trabalhando pelo ponto de cada dia, era o, era o trabalho deles. Eles estavam fazendo alguma coisa imoral? Não. Não. Eles estavam fazendo alguma coisa ilícita? Eles estavam se lançar a fazer uma coisa do qual não estavam preparados? Foi o caso aqui? Não, eu me lancei algum tempo atrás, irmãos, a fazer uma coisa que eu só não passei vergonha porque todos eram muito conhecidos. Fiz um convite de uma família, alguns para almoçar comigo e resolvi fazer um churrasco. Só que eu nunca tinha feito churrasco. E não sabia fazer. <risos> eu acho que até hoje eu não sei. Irmãos, peguei a carne, o frango e botei fogo alto. Irmãos, bonito por fora, totalmente cru por dentro. E aí a visita olhou, rapaz, deixa com a gente. Somos nós aqui, vamos fazer esse churrasco. <risos> e eles aqui tomaram a frente, fizeram. Eu me lancei uma coisa do qual eu não estava preparado, eu não sabia, eu não tinha capacidade, não tinha competência. Não foi o caso desses homens. Eles eram profissionais, aquela era a praia deles, estavam acostumados a fazer, estavam acostumados a pescar, conheciam muito bem uh, o modo operante de, de pescar. E por que, que não deu certo? E por que passaram a noite, e não foi um tempo curto, a noite toda, a noite toda. Irmãos, nós estamos terminando o ano de 2019, e é o ano que a gente termina, é o tempo que a gente vai chegando Que fazemos os nossos balanços Sim ou não? Pelo menos deveríamos fazer O que fizemos, o que não fizemos O que conquistamos, o que não conquistamos O que chegou às nossas mãos Aquilo que nós tanto nos esforçamos Mas não é, obtemos Pelo menos a gente deveria fazer um balanço disso E vamos chegar a uma conclusão De que muita coisa não aconteceu Sim ou não? Eu, pelo menos, eu tenho um hábito, irmãos, final de ano, faça ali projetos para o ano seguinte. Aí a gente bota ali, Senhor, eu quero fazer isso, em todas as áreas da vida, irmãos. Senhor, esse ano eu quero ganhar tantas pessoas para Jesus, esse ano eu quero é, é, fazer isto, eu quero estudar mais a Tua Palavra, eu quero ler mais livros, a gente faz tanto desafio, aí chega no final aí, Senhor, não consegui, não consegui, é, ficou dente, não chegou lá, não tive sucesso. Foi o que aconteceu com esses homens. Foi o que aconteceu com esses homens. Eles, eles não eram principiantes, não eram inexperientes, não estavam despreparados, não eram marinheiros de primeira viagem, não eram, e não tiveram sucesso. O que que houve? O que que houve que é, o insucesso esteve presente naquela empreitada? Muita coisa nós vamos projetar para o próximo projetamos no final do ano passado e estamos chegando à conclusão de olha, eu queria ter feito isto, é, trabalhei tanto por isso e parece que a coisa, a coisa não chegou, parece que não deu certo, parece que, que foi um insucesso. Foi um insucesso. Eu preciso antes de tentar pensar com os irmãos algumas respostas a respeito desta possibilidade. a ou não amém, irmãos? É. Pastor, tudo que eu, tudo que eu queria fazer eu fiz. Não Amém, mas às vezes não. Pastor, tudo que eu desejei, tudo que eu programei fazer, tudo que eu é, me lancei, cheguei lá, alcancei. Tive êxito. Amém, glória a Deus por isso. Mas algumas das nossas, dos nossos desafios, não chegamos lá. Mas eu preciso antes disso, irmãos, pensar com os irmãos, é, é, convidar todos nós a nos apropriarmos de duas premissas fundamentais, para nós entendermos essa questão porque é uma realidade, pode ser uma realidade, duas premissas, a primeira premissa é que está em Isaías, capítulo 55, verso 8 e verso 9, o texto diz o seguinte, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, o quê? Os meus caminhos, diz o Senhor, verso 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim é, são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você glorifica a Deus por isso? Está revoltado por isso? Não, não. Nós temos um pensamento, Deus tem outro. Nós temos um caminho, Deus tem outro. Nós temos uma ideia, Deus tem outra. E, e, e o de Deus é superior, é melhor, é perfeito. A outra premissa, irmãos, que eu preciso, que eu preciso que você entenda hoje e que isso faça parte aí hoje a palavra de Deus o seu coração, que está em Romanos capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Aleluia! Aleluia! A vontade de Deus sempre será, sempre foi, sempre é, será boa, agradável e perfeita. É boa, porque os resultados serão bons. É agradável, porque ela vai produzir paz e alegria. E é perfeita, porque ela, faz, ela concilia todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Ela é boa, porque vai chegar um final feliz. O resultado vai ser positivo. Ela é agradável, porque ela vai produzir paz. Essa semana alguém me disse, pastor, estou em paz. Paz no meu coração, a situação não está muito tranquila, e... mas estou em paz. Paz. Paz no meu coração. Então, é, é agradável por isso. E é perfeita, porque ela concilia é, todas as coisas. Mas por que algumas coisas, irmãos, dos nossos empreendimentos, às vezes, aparentemente, não dão certo? Amém? Seria interessante que nós pensássemos a respeito disso? Então, vamos lá. Primeiro, irmãos, porque Deus usa essa situação de aparente insucesso, de aparente não conquista, de um sonho que não se concretizou, de um investimento em que a gente não conseguiu chegar lá onde a gente queria, terminamos o ano e parece que a coisa não foi como a gente queria que fosse, Deus usa esta situação desagradável, amém irmãos, amém, desagradável para testar a nossa fé e a nossa obediência, amém, é para testar a nossa fé, Tiago tem um conceito irmãos, muito forte a respeito de teste, ele vai dizer, Tiago 1 verso 2, ele vai dizer, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, o passar por provações, se você está sendo testado, se você está sendo provado, encare isto com muita alegria, muito gozo, se Deus está te provando, e provando num insucesso, e está te provando numa situação em que você ficou um tanto frustrado, ele vai dizer, tende, por motivo de grande gozo, o passares por provações. Sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. É a prova que desenvolve. Ora, a perseverança deve terminar sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma, amém, aleluia, o que Tiago está dizendo irmãos, é que a prova, o teste de Deus, nos leva a perseverança, e a perseverança nos leva à completude, olha que coisa interessante, meu Deus, é assim que Deus opera é, é assim que Deus trabalha é, Paulo não disse diferente, quando ele escreveu aos Romanos, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, ela produz experiência, a experiência, produz esperança, a esperança, não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi dado, amém, não amém? Aleluia! Se Deus está nos provando, irmãos, é para que através daquela prova, e ele usa situações desta natureza para nos testar, para nos testar. Ele não permitiu que nada fosse apanhado para testar a fé de Pedro. A fé, ela tem uma característica muito interessante. A fé, ela é dinâmica. Vamos traduzir isso. O que, que, é, que, que é que queremos dizer com isso? Fé dinâmica. Ela tanto cresce, quanto diminui, você sabia? Paulo, ao escrever, aos tessalonicenses disse, olha como eu estou feliz com você, dou muitas graças a Deus, porque eu vejo a fé de vocês crescendo, a fé de vocês aumentando. Em outro momento ele disse, olha, alguns é, fracassaram na fé, naufragaram na fé, a fé sumiu, a fé evaporou, a fé tem essa, tem essa característica, tanto ela pode crescer, pastor, ela, ela não fica estacionada, não, não fica não, ela é dinâmica, ou ela desenvolve dentro da gente, e a gente fica cada vez mais crente, mais confiante, mais seguro no Senhor, ou a gente vai ficando mais céticos, mais incrédulos, mais duvidosos. É, é, há que se ter muito cuidado com respeito à fé. A fé, ela tem esse comportamento, esse comportamento de, de ser dinâmico. Agora, sem fé, a gente, Hebreus vai dizer que é impossível que a gente o quê? agrade a Deus. Então Deus usa essa situação desagradável, pastor, ah, tinha tudo para dar certo, tinha, mas Deus não permitiu, porque está provando a minha fé, provando a minha obediência. Não foi isso que Deus fez com Abraão? Foi isso que Deus fez com Abraão? Toma Abraão, Abraão toma o teu filho, Isaac, oferece. Foi fácil? Não foi, não foi, não foi fácil, e ele Toma o Isaac, e caminha, e depois de três dias caminhando, ele, ele diz ali para os servos, dois servos, fiquem aqui, porque nós vamos. E foi bonito quando ele, ele usou aquela expressão, Abraão disse assim, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos oferecer o sacrifício ao Senhor, e voltaremos. Voltaremos, voltaremos. Então, meus irmãos, ele vai dizer, olha, ah, lance, faz o mar, lança as redes, para pescar. Senhor, trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, nós vamos fazer. Então, Deus permite que essas coisas aconteçam conosco, irmãos, para que a gente é, seja provado na nossa fé. Você pode dizer amém, mas Deus permite essas coisas também, irmãos, que as coisas, às vezes, desagradáveis, aconteçam conosco, para através daquele acontecimento, é promover a glória do seu nome. A glória foi professora durante muitos anos numa escola municipal, fica ali no Morro dos Macacos, na Vila Isabel, e a igreja, na verdade a escola, ficava na subida do morro. E volta e meia tinha confrontos entre policiais e, e invasão, aquela coisa toda. E numa dessas ocasiões, é, esses, essas invasões, essa coisa toda, a polícia foi, tiroteio, muito tiroteio, e, e, e a escola, de uma maneira um tanto desavisada, que meio, meio, ficou meio perdida, liberou os alunos, todos, todos embora, todos para casa, todos embora, isso por volta de, de 10 e meia, 11 horas da manhã, vamos liberar todos, porque está tendo tiroteio, muito tiroteio, a escola ficava bem no, na subida do morro, a escola era muito respeitada, eles respeitavam a escola, a comunidade respeitava a escola, mas, entre bandidos e polícias, as balas são jogadas por aí. Irmãos, vejam o que aconteceu. Os meninos foram liberados, os alunos todos foram liberados, vamos embora, vamos rapidinho para cá. Uma bala perdida atinge uma criança. Um menino. Agora, ouçam só, este menino que foi atingido era um crente só atingiu um garoto. E o garoto era crente. O garoto foi levado para o hospital e a gente ficou acompanhando. Cada dia a notícia pior. Está piorando. Foi para o CTI. Está cada vez pior. Não sabe se volta. Irmãos, aquela expectativa, aquela, aquela tensão na escola, aquela preocupação. O garoto de quantos anos, Glória? 14 anos. Um adolescente. E aquela tensão, a gente ficou pensando. Falei, meu Deus. Logo o teu servo. Não que os outros, né, pudessem ser atingidos, mas senhor, aquela turma de meninos, 500 meninos talvez, né, quanto? O um melhor aluno, crente irmãos, crente, garoto crente da igreja batista, mal, 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 e aquela tensão, aquela preocupação, vai, qualquer hora a gente vai ter uma notícia ruim, e a coisa não vai ficar bem, e de repente irmãos, as notícias começaram a mudar, olha, está melhorando, já saiu do CTI, já foi para o quarto, teve alta, amém, aleluia, aí o, que, que, o, que, o que, que a família fez irmãos? Vamos dar um culto em ações de graça, irmãos, a direção da escola, os professores, os alunos, foram todos para a igreja, agradecer a Deus, aleluia, aleluia, Deus usou aquela situação forte, forte irmãos, para que aquela toma ouvisse a sua palavra, e glorificasse o seu nome, bendito seja o nome do Senhor, Deus é aquele que permite irmãos, que essas coisas aconteçam, para que a gente possa, ser instrumento, ser instrumento, da glória do seu nome, a coisa que está acontecendo, está difícil, mas, o que é que Deus está promovendo ele? Deus promovendo essa situação, na minha vida, na sua vida, para que ele, através daquele quadro, daquela situação, Glorifique o seu nome. Mas, eu estou dizendo, irmãos, que Deus às vezes permite que as coisas não deem certo. E não, não, não deem certo, não é porque houve erros no processo. Não. Não. Jó foi um. Jó foi um. Que a Bíblia começa a descrever a história de Jó. E o a, a primeiro conceito da Bíblia a respeito de Jó é disso, olha, ele é reto, ele é íntegro, ele teme a Deus e desvia-se do mal. A Bíblia já começa, para não deixar dúvida. Aí, de repente, irmãos, aquele homem cuidadoso da sua fé, da, da sua comunhão, do seu sacrifício, de repente a coisa, o caldo entorna todo. E vira e vem aquela tragédia toda na família, nos bens, na saúde. Aí, irmãos, olha só, a esposa de Jó, o que, que ela diz para ele? Jó, só tem uma solução para você. Ela não sugere, olha só irmãos, ela não sugere que ele amaldiçoe os amigos. Amaldiçoa os teus amigos e morre. Ela não diz isso. Olha, amaldiçoa aí o, a, a, os teus vizinhos, a sociedade e morre. Ela não diz isso. Ela não diz, me amaldiçoa e morre. Ela não diz isso. Ela não diz, amaldiçoa você mesmo e não. O que, que ela diz? Amaldiçoa quem? A Deus. Porque ela sabia que ele era o quê? Fiel ao Senhor. Ela sabia disso. Olha, você é temente, você é íntegro, você é reto, você se desvia do mal, você é cuidadoso com a sua fé. E Deus permitiu isso com você. Então faz o seguinte: amaldiçoa esse Deus e morre. Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Deus tinha um projeto, irmãos. Deus tinha um projeto em Jó. Deus tinha um projeto em Jó. E como fez? Lá na frente. Mas há uma outra coisa que a gente pode tirar daqui, porque que às vezes as coisas Deus permite que elas, de certa forma, eu estou dizendo aparentemente, parece que deu errado. Parece que deu errado. Deus quer, através dessa situação que não foi a melhor, não foi o que a gente queria, o que a gente esperava. Não foi como nós tanto nos esforçamos para. Deus permite que esta situação nos leve a uma nova, profunda e marcante experiência com Ele. Você pode repetir comigo? Nova, profunda e marcante experiência com Ele. Você sabe como é que deu, como é que Pedro tratava Jesus? Quem era Jesus para Pedro? Se você começar a fazer a leitura do antes e depois, Pedro tratava a Jesus como mestre. Ele vai dizer, mestre, ele vai dizer aqui, olha, mestre, verso 5, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rei. Sabe quem que Jesus era para Pedro? Mestre. Um que ensinava, um que orientava, um que sabia um pouco mais. Era isso que Jesus era para Pedro. Depois desta experiência, em que Jesus manda ele ao mar, Lança a rede, quando já tinham tentado a noite toda e nada tinham apanhado. O texto vai dizer, verso 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Jesus não era mais o mestre, Jesus agora era o Senhor da vida dele. E se você for continuar fazendo a leitura, irmãos, na transfiguração quando Jesus toma Pedro, Tiago e João e leva para a transfiguração, em que há é aquela transfiguração, que o Senhor brilha como o sol, as vestes ficam como a luz, Senhor, bom é estarmos aqui, vamos fazer, Pedro não trata mais Jesus de mestre, Jesus passou a ser agora, o Senhor da vida de Pedro, aleluia, aleluia, irmãos, naquele contexto do perdão, em que Jesus está ensinando a perdoar, e aí, Pedro muito ousado, quantas vezes temos que perdoar? Olha, se você tiver um problema com o seu irmão, acerte com ele. Se não conseguiu acertar com ele, chame testemunha. Se a testemunha ainda não, não ajudar, comunique à igreja. O que dois ou três concordar, será concordado no céu. Onde tiver dois ou três, eu vou estar presente. Aí Pedro diz, quantas vezes eu tenho que perdoar? Sabe como é que Pedro cita Jesus? Senhor. Senhor, quantas vezes temos que perdoar? Sete. E Jesus diz, não Pedro, não é sete, mas setenta vezes, sete. Jesus deixou de ser o mestre e passou a ser o Senhor da vida de Pedro. Aleluia, aleluia! Pedro começou a ler a Jesus Senhor, é, 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 é Senhor, é Senhor, é Senhor da minha vida. Você vai descobrir aqui, irmãos, que Pedro, não há registro aqui, não há registro nos evangelhos, de que em momento algum, Pedro tenha se prostrado diante de Jesus. Verso 8 vai dizer, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-se de mim, sou um homem pecador. Pedro, ele passou... É, Pedro não tinha ainda reconhecido Jesus como Deus, Senhor, se prostrar, para adorar, a partir dessa experiência, a partir dessa experiência, dessa profunda, dessa marcante experiência, ele passa a ver a Jesus agora, como Deus, e se prostra, e se prostra ali. Pedro ainda tem mais, Pedro tem mais aqui, tem mais experiências aqui, ele, ele, ele vê o Senhor aqui, ele vai dizendo, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Ele reconhece o seu status de pecador, Senhor eu sou pecador, afasta te de mim. Irmãos, estão percebendo o que, quanta coisa aconteceu na vida de Pedro, a partir da experiência em princípio do insucesso. Ele mudou a, o modo de, de relacionar-se com o Senhor, ele mudou. Ele mudou a parte, ele mudou a parte toda, é, a, sua, a sua devoção, a sua relação com o Senhor, ele, ele, ele agora é diferente, e ele tem a experiência, foi duro para ele, não foi fácil, a noite toda, não pega, é um dia perdido, uma noite em claro, nada, zero, e ele então vive essa experiência de... de tem uma outra visão a respeito de Jesus. Mas a experiência que ele tem também é a experiência do sobrenatural na vida dele. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. É o sobrenatural, é o sobrenatural. Irmãos, aquilo foi tão marcante na vida de Pedro, tão marcante na vida de Pedro. Ele viu, ele viu o barco quase e no pique as redes se rompendo a ponto de dizer: vem, vem, ajudem, ajude, porque a gente não vai dar conta e eu venho em outro barco, e o barco também se enche, irmãos, que experiência marcante, da multiplicação, do livramento, do milagre, do sobrenatural de Deus, na vida de Pedro, que marcou a vida de Pedro, Pedro tinha muitos desafios pela frente, três anos depois Jesus não mais estaria com eles, e ele teria muito, muita coisa a, a vencer pela frente, e aquilo foi muito forte, foi muito forte, Ah, é, é, eu vi o sobrenatural, eu vivi o sobrenatural, o sobrenatural, a multiplicação, o milagre, o infinitamente mais de Deus. Então, tem coisa que não dá certo. Mas por que, que não deu certo? Porque Deus quer tratar conosco, amém? Deus quer usar aquilo para glorificar o seu nome. E Deus quer fazer da gente ali, daquela situação, uma experiência de milagre maior ainda na minha vida e na sua vida para a glória de Deus. Então, você que está terminando, eu que estou terminando, nós que estamos terminando o ano, e aquilo em que não aconteceu, pastor, não aconteceu, o que, que a gente vai fazer? Não, nós vamos glorificar. Nós vamos bendizer o Senhor. Nós vamos entrar, terminar este ano, irmãos, terminar este ano, dando graças a Deus, glória a Deus. Vamos ter domingo culto em ações de graça, você não pode faltar. Ah, pastor, eu vou agradecer pelo que eu não recebi. É, é pelo que você não recebeu porque você não recebeu, foi porque Deus não permitiu, porque Deus tinha um propósito, para falar, falar contigo, Deus tinha um propósito com você, tem um propósito com você, e Ele quer proporcionar que você viva no próximo ano, na próxima temporada, no próximo investimento, muito mais para a glória do seu nome, você recebe isso em nome de Jesus, ah pastor, eu, eu, eu não, eu queria tanto dar um culto ações de graça, e por que não vai dar? Ah pastor, mas eu não, a coisa não, não foi onde eu queria. Ele controlou, ele controla, e a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável. Então você vai entrar aqui por essas portas, no próximo domingo dia 15, abrindo bem o, o coração, e Senhor, vou te louvar, vou te louvar e aí você vai Senhor não foi, não foi como eu queria, faltou, faltou aquilo, eu queria tanto que, que aquilo acontecesse comigo, não aconteceu, mas glória ao é teu nome, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, bendito seja o nome do eu não sei se você já viveu essa experiência irmãos, eu já vivi, eu já vivi essa experiência, decidi um tempo atrás, passar uma semana só agradecendo, e aí tinha tanta coisa para pedir, tanta coisa para pedir ao Senhor, mas eu começava, Senhor, assim, eu já te agradeço, porque eu vou receber, eu vou alcançar. E eu tinha uma matéria, irmãos, que era terrível, a pior matéria da escola, cálculo, cálculo, matéria terrível, terrível, e eu não sei o que aconteceu, foi um milagre de Deus, o professor, eu acho que deu uma prova muito fácil, eu, eu sei que naquela semana, irmãos, naquela prova de cálculo, eu tirei 10. <risos> Falei, Jesus, foi um milagre do Senhor, foi um milagre de Deus eu disse de Senhor, essa semana eu só agradeço eu só agradeço, eu não peço essa semana eu, eu quero só agradecer você recebeu este ano? a coisa aconteceu como você queria? foi como você projetou? foi como você queria que fosse? glória a Deus por isto não foi? não vai ser diferente no seu coração e nos seus lábios, você vai levantar as suas mãos e vai agradecer a Deus, bendito seja o Senhor bendito seja o Senhor não chegou, mas vai chegar, não foi como eu queria, mas Deus está no controle, Deus sabe todas as coisas, e a coisa vai ser melhor, e a coisa vai ser maior, e o milagre vai ser infinitamente mais para a glória de Deus, você glorifica Deus nesta noite, Deus abençoe a igreja nesta noite, em nome de Jesus, amém.